0: آه وصلنا لغايه آه بطرس الرسول الاولى واصحاح خمسه بطرس سنه بطرس الرسول الاولى واصحاح خمسه تكلمنا المره اللي فاتت عن الذين آه يتالمون بمشيئه الله واضح ان الاخ بطرس الرسول كان مركز كثير على الموضوع ده في كل اصحاح من الاصحاحات بتاعه الرساله بتاعته بيتكلم كثير عنه لان زي ما اتفقنا ان احنا قلنا انه الرساله اصلا مكتوبه للمتغربين والمتشتتين والمتضايقين والتعبانين والناس اللي موجودين قدامي في القرن ال21 امين وعظمه الكتاب المقدس ان هو ما سابش موضوع ما تكلمش فيه وما تكلمش فيه بالتفصيل علشان عارف ان احنا محتاجين ان احنا نتعلم الحاجات دي ومما يثبت ان الكلمة دي كلمة الله ان الله لا يغير ما خرج من شفتيه ولا يلقد عهده ولا ينسخ كلامه لانه كان عارف هو عارف اللي هيحصل في القرن الواحد وعشرين والاثنين وعشرين والخمسة وعشرين من القرن الأول مش كده لأن مفيش حاجة بتحصل وهو مش واخد باله منها فعشان كده هو بيذكر كل اللي كتبه في الكتاب ينفع لغاية آخر يوم لغاية آخر واحد هيعيش على الأرض أمين؟, أمين الإله اللي بيحاول يغير الكلام بتاعه حسب الظروف أو حسب الاحتياجات أو حسب التطور يبقى مش إله ليه لانه لو هو عارف من الاول كان اختار الكلام اللي يقوله اللي ينفع لكل الازمنه والاوقات. لكن اللي بيختار حاجه معينه وبعد شويه يكتشف انه لا الدنيا اتطورت الناس في القرن ال 21 غير الناس اللي في القرن الاولاني. يبقى ننزل لهم كلام ينفع للقرن ال 21 ونشيل الكلام اللي احنا نزلناه في القرن الأولين ده لا يتفق مع حكمه الله ومع ان الله كلي العلم. أمين؟, امين. عشان كده الكتاب المقدس والمسيحيه لا تؤمن بمبدا النسخ على الاطلاق. الله لا ينسخ كلامه ولا يغير ما خرج من شفتيه وهو عارف الاخير من الاول علشان كده احنا نقدر نركن للكتاب المقدس ده ونبقى عارفين ان اللي كتبه عارف الامور كلها. لانه ببساطه اللي كتبه هو خالق الانسان، هو صانع الانسان، هو مصمم الانسان. فما فيش حاجة هتجد على الانسان لان المشكلة مش في المتغيرات اللي برا الانسان مشكلة في طبيعة الانسان نفسه واضح الكلام ده؟ المشكلة مع الانسان مش اللي بيجد عليه مش التكنولوجيا التكنولوجيا زمان ما كانش فيه ايام الكتاب المقدس ما كانش فيه الانترنت وما كانش فيه الكمبيوتر ما كانش فيه الطيارة لكن لما جت الطيارة وجيه الانترنت وجيه الكمبيوتر ما غيرش من اللي داخل الانسان، اللي داخل الانسان هو داخل الانسان، الطبيعة الانسانية الفاسدة هي الطبيعة الانسانية الفاسدة، عشان كده الكتاب مش بيتكلم الظروف المحيطة بالانسان لكن بيتكلم الانسان نفسه الطبيعة الانسانية. والطبيعة الانسانية هي هي زي ما هي مستمرة على طول من ساعة ما خلق الله الانسان وسخر في الخطية لغاية اخر انسان هيكون موجود على الارض. علشان كده زي ما بنقول إن الكتاب ما سبش حاجة أبدا ما كتبهاش أصحاح خمسة من رسالة بطرس الأولى الرسول بطرس بيقول الكلمات دي أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نزارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالونه إكليل المجد الذي لا يبلى واضح أن الشيخ هنا اللي هو بطرس الرسول بيقول أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقه واضح أن ده الشيخ بيتكلم للشيوخ وهنشوف دلوقتي ان الرسول بطرس بيذكر المؤهلات بتاعته اللي تخليه يتكلم للشيوخ اللي موجودين في الكنيسه. وفي كل كنيسه المفروض يبقى موجود شيوخ. والشيوخ اللي موجودين في الكنيسه مش لازم يكون على سنهم كبير. يعني لما بيقول شيوخ ما بيتكلمش عن الناس بس اللي سنهم كبير. طبعا اللي سنهم كبير هم المفروض انه يبقوا الشيوخ اللي موجودين في الكنيسه بيقودوا الاخرين. لكن ممكن تلاقي واحد شيخ عنده 35 سنه. وممكن تلاقي واحد شيخ عنده أربعين سنه. ممكن تلاقي واحد عيل عنده سبعين سنه. و سنه، انا بكلم عن عن الامور الروحيه. مش كده؟ في ناس لما اتولدوا من الله نموا وكبروا ووصلوا لمرحله معينه الله بياتمنهم ان هم يكونوا الشيوخ اللي بيرعوا غيرهم. وفي ناس بعد ما بتتجدد بتفضل بيفضلوا زي ما هم ما بينموش هو نما يمكن شهر او اثنين او ثلاثة اتعلم شوية، وبعدين وقف نموه عند الحد ده، وبقى له سنين في الإيمان و20 سنة في الإيمان و30 سنة في الإيمان، ويمكن بأقل المسائل أو أقل المشاكل الروحية ما يعرفش يحلها وما يعرفش الكتاب بيقول فيها إيه، والرسول بولس بيكلم الناس دول بيقول لهم كان ينبغي بسبب طول الزمان أن تكونوا معلمين لكنكم تحتاجون أن يعلمكم إيه؟ أن يعلمكم أحد يعني المفروض طول الزمان مع الرب إن ساعة ما تجددت الغايد دلوقتي تكون أنت تعلمت وبعد ما تعلمت الله بيتوقع أنك بعد ما تتعلم تصير أنت كمان معلم همين؟ وده التسلسل الطبيعي اللي موجود اللي لازم يحصل لو أنت فضل تتعلم 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 بقالك عشر سنين بتتعلم عشرين سنة بتتعلم وبعد كده انت مش قادر تبقى معلم لان انت مش عارف اصلا انت اتعلمت ايه او اتعلمت من مين او ايه بالظبط المعلومات اللي موجوده عندك او مش بس فكره المعلومات لكن الحياه الروحيه بتاعتك ما كبرتش بحس ان احنا مش قادرين نعتمد عليك انك كمعلم تبقى مصيبه هنا اكتر حاجه تكسر قلب الاب هو ان يشوف ابنه الصغير متخلف يكون عنده 20 سنه ولسه بيرضع أو يكون عنده 20 سنة ولسه مش عارف مسائل الحساب 5 زائد 5 يساوي كام؟ دي مش حاجة فاني مش كده؟ دي حاجة تكسر قلب الآب إن هو شايف ولاده ما اتعلموش، أكثر حاجة إنجاز التعبير تكسر قلب الله لما نتجدد ونعرف الله سنين هذا عددها وبعد سنة و10 و20 الله يبص لينا يلاقي نفسنا ما اتعلموش حاجة. مش قادرين يقودوا اخرين ده بالعكس هم مش قادرين يعلموا نفسهم حتى لما بتحصل عندهم مشكلة بيحاولوا يدوروا على اللي يحلها لهم في كلام ده في الكنيسة مش كده على الكنيسة العامة عشان كده رسول بولس بقول خلي بالكم بسبب طول الزمان انتوا ينبغي ان تكونوا معلمين هي الفكرة مش بالدراع يعني انا هقرر دلوقتي ان انا أبقى معلم أنت مش أنت عايزني معلم؟ أنا متجدد بقالي 10 سنين. أنا لسه بتعلم بكره الصبح هبقى لك معلم، ما دام أنت عايزني معلم هتلاقيني معلم. لا الأمور ما بتجيش بالطريقة دي. لكن الفكرة هي إنك لما تتعلم وزي ما بقول تتعلم مش بس المعلومات الكتابية لأنه مرات كتيرة المعلومات الكتابية بتبقى كتيرة في أذهاننا لدرجة إن إحنا مش عارفين تو أبلاي زي ما بيقولوا إحنا مش عارفين نطبقها مش عارفين نعيش بيها. اي مشكله تعترضك، اي قصه بتفكر فيها، اي قضيه عايز تدور عليها في الكتاب، انت مش عارف فين الايه اليمين وفين الايه الشمال والايه دي بتقول ايه والرب بيحل الموضوع ده ازاي والكلام ده حصل مع الكنيسه الاولى ولا انت مش واخد بالك من القصه دي كلها لانك ما اتعلمتش تعليم مظبوط. ممكن يكون العيب في المعلمين وممكن يكون العيب في المتعلمين. مش كده؟ أنا عارف دايما المتعلمين بيلوموا المعلمين. امسك أي طالب كده تقول له أنت جبت كحكة ليه في الشهادة؟ سقطت ليه؟ يقول لك مش ممكن يقولك عشان أنا ما عملتش الهومورك. يقول لك أي هيت teacher تيتشر. <تصفيق> مرات مرات الأخ تيم الصغير كده يصحى الصبح يقول أنا مش عايز أروح المدرسة ليه؟ عشان التيتشر الفلاني دوت يمكن التيتشر الفلاني ده ما عملش أي حاجة بس يعني يعني مثلا قال له اسكت أو حاجة لكن هو لما لما تجيب جريدز مش مظبوطه لما تحس انك مش قادر تتعلم دايما تلوم المعلمين بس خلي بالك ان المعلم بتاعي وبتاعك المفروض ان هو يبقى الروح القدس اولا اللي بيستخدم المعلمين الارضيين ان هم يعلموك بمعنى لو كان المعلم بتاعك تعبان لو انت مش شايف انك انت بتاخد منه حاجه لو مش عارف تتعلم منه حاجه تبقى برضو انت بلا عذر. امين. يعني ما تجيش تقول لي انا بقالي 10 سنين متجدد ومش قادر اعلم انا مش قادر اكون معلم لان لانك انت ما بتعلمناش حاجه. و حتى لو انا ما بعلمكش حاجه لكن الروح القدس بيعلمك لو انت قعدت قدام الروح القدس الروح القدس هيعلمك المفروض ان انا ابقى معلم كويس لكن حتى لو انا مش معلم كويس برضه انت تقدر تتعلم من الروح القدس. امين. عشان كده الكتاب بيقول ان في في كل كنيسه شيوخ مره ثانيه بركز الشيوخ مش هم بس اللي سنهم كبير لكن الشيوخ هم الناس اللي عرفوا المسيح مخلص شخص لحياتهم ابتدوا يتعلموا مش بس معلومات مال الدماغهم لكن قدروا يبقى عندهم أو الخبره الروحيه والتمرن والتمرس الروحي وتدريب الضمير بطريقة معينة بحيث ان هو بينمو كل يوم وبيقيس نفسه ويقدر يبص الاسبوع اللي فات يقول انا النهاردة بعرف حاجة جديدة انا النهاردة بطبق حاجة جديدة اشكر الله لاجل النور اللي عطاهوني وده غير متوقف على السن لان زي ما اتفقنا ان ممكن واحد يكون متجدد بقاله خمس سنين يعرف أكثر من واحد متجدد بقاله خمسة وتلالين سنة مظبوط الكلام ده مسؤولية التعليم وقع على مين؟ مسؤولية انك تبقى شيخ في الكنيسة وقع على مين؟ وقع عليك أنت مش وقع عليا أنا. الشيوخ ما هماش بالاختيار، أنا عارف أن بعض الكنايس بيقول لك احنا عايزين نختار شيوخ. يعملوا إيه؟ ما الكنيسة كده، بيقول لك إن الكنيسة بتاعتنا فيها شيوخ مبنية على المشيخة، فإحنا نعمل إيه؟ لازم الكنيسة يبقى فيها شيوخ. نعملهم إزاي الشيوخ دول؟ يقول لك بالانتخاب. نقول من الإخوة والأخوات مين اللي عايز يترشح يبقى شيخ؟ أنا بكلمكم عن أنظمة كنايس موجودة وربنا مستخدمها وتمام يعني. مين اللي عايز يبقى شيخ يروح مرشحين 10 تنفار وعادة الشيوخ هم الناس اللي واخدين شهايد شوية كتيرة أو الناس اللي عندهم فلوس أو الناس اللي ظاهرين في وسط الكنيسة أو الناس اللي تقدر تعتمد عليهم شوية إدارياً يكتب 10 أسماء وبعدين الكونجريجيشن بقى والناس اللي موجودين في الكنيسة هم اللي ينتخبوا الشيوخ يقول لك عندنا النهاردة انتخابات شيوخ. وبعد ما عندنا انتخابات شيوخ الاجتماع اللي بعديه عندنا رسامه شيوخ وخلي بالك رسامه الشيوخ هي بالظبط زي رسامه القسيس الشيخ لما بنحط عليه الايادي بس الشيخ اللي اختاره الرب مش اللي تختاره الجماعه مش مجرد اختيار من الجماعه الشيخ لما يتحط عليه الايادي كلمه شيخ وكلمه اسيس وكلمه اسخف الاصل اللغوي بتاعهم واحد في الكتاب المقدس فالشيخ المرسوم شيخ بالظبط زي ما يكون تعليميا كتابيا زي ما يكون الاسيس مرسوم ومرسوم دي مش معناها حد رسمه يعني لا يعني محطوط عليه الايادي ومصلي له معمول الموافقه الكتابيه على الموضوع ده لما الشيخ هنا بيقول الشيوخ الذين بينكم انا ما اعتقدش ان هم كانوا بيأخذوا الشيوخ بالانتخاب ونشكر الله احنا ما عندناش شيوخ في الكنيسه بالانتخاب لكن تبقى مصيبه لو احنا ما عندناش شيوخ في الكنيسه ليه لان المفروض ان الكنيسه لما يكون فيها تكون فاميلي يبقى فيها اولاد وفيها اباء وفيها شيوخ كمان عشان الفاميلي دي تبقى فاميلي صحيحه يبقى المفروض ان احنا يكون عندنا شيوخ في الكنيسه اللي بيوصيهم الشيخ رفيقهم اللي هو الرسول بطرس هنا بيقول اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ خلي بالكم اللي يوصي الشيوخ ده لازم يبقى مين شيخ هو النهارده دلوقتي بيقول الكريدت بتاعه بيقول ليه هو بيطلب للشيوخ دول فبيقول انا الشيخ رفيقهم يعني انا شيخ زيكم خلي بالكم هنا ما قالش أنا الرسول بطرس والرسول بطرس لأسورتي إن هو يطلب من الكنيسة ومن الشيوخ لكن هو النهاردة بيكلمهم بنفس الاسلوب اللي هو بيطلب فيهم إن هم يتصرفوا في الكنيسة ويقول لهم أطلب إليكم أنا الشيخ رفقهم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيل أن يعلن حتى ثلاث حاجات موجودين في الشيوخ اللي موجودين في الكنيسه، في اماكن تانيه بيقول فيها صفات الشيوخ ازاي ان هو يكون بعلى لامرأة واحده وما بيشربش مش شريه خمر وفي مواصفات كتيره للشيخ اللي احنا حسب الكتاب اللي الكتاب حط له المواصفات دي، لكن هنا الرسول بطرس بيقول يا جماعه انا الشيخ رافقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن فالشيوخ اللي بيكلمهم دول هم رفقاء بطرس اللي بيشهدوا لآلام المسيح واللي بينتظروا ان هم يكونوا شركاء مش بس في الآلام شركاء في المجد العتيد ايه أن يعلن خلي بالكم ان مهمة قوي الكلام ده لان اللي مش هيشترك في آلام المسيح مش هينفع يشترك في مجده لما يعلن أمين؟, امين الشيوخ دول اللي بيتكلم عليهم وهيفسر الموضوع ده بعد كده لما اقول ايه العرائية طلعها التي بينكم نظرا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط الشيوخ دول مش وظيفه الناس عتطهالهم او هم حسوا ان هم يعني ايه اهم من غيرهم في الكنيسه او هم الناس اللي يقدروا يعملوا حاجه في الكنيسه فاحنا انتخبناهم شيوخ علشان يبقى عندنا مجلس عشان يبقى عندنا حضارات الشيوخ اللي موجودين في الكنيسه مش عيب ان يبقى عندنا الشيوخ الرب بيختارهم ونحط علينا ايديهم عليهم ايدينا ونصلي لهم ونبقى ايه نعينهم شيوخ لكن العيب ان احنا نحاول نختار شيوخ اللي بيختار الشيوخ ده هو الروح القدس مش الناس اللي بيختار الشيوخ ده هو الشيخ نفسه لما بيثبت روحيا في الكنيسه انه تعلم وان عنده الخبره الكفايه وانه دلوقتي ينفع ان هو يعلم اخرين وحاجه مهمه في الشيخ انه يكون شاهد لالام المسيح. تقول لي ما سهل قوي ان المسيح. اقرا الاناجيل وأقرأ الألام اللي تقلمها الرب يسوع المسيح واشهد عنها تبقى شاهد لألام المسيح لا شاهد لألام المسيح مش معناها بس انك انت تعرف تتكلم عن ألام المسيح لكن ايه انت واحد زي ما بيقول بولس عن نفسه ان هو يحمل في جسده سمات الرب ايه اتاري حكاية الشيوخ ديا ما هياش وظيفة يعني ولا بورد نبقى موجودين فيه لكن دي ناس تشيل ألام المسيح تكمل نقائص شدائد المسيح حتى في جسدها. امين لو قلت كده لمعظم الشيوخ اللي بينتخبوهم بالورقه والقلم ولا واحد يرشح نفسه. ليه؟ لان كله عايز ياخذ المجد العتيد. انا عايز انا عايز ابقى شيخ في الكنيسه، انا عايز ابقى ليا مكانه في الكنيسه، انا وضعي في الكنيسه. لكن الرسول هنا بيقول لا خلي بالكم انا شيخ ورفيق الشيوخ دول والشيوخ دول الشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن في حاجة اسمها المجد العتيد أن يعلن يعني مجد الرب هيمجدنا بيه وسيعلن هذا المجد والمجد ده هيتمجد به الرسل وهنتمجد به إحنا كمان كل شيخ كل واحد تحمل ألام المسيح حيتمجد عند استئلام الرب يسوع المسيح، الكلام ده مش موجود هنا بس لكن موجود في أماكن كثيرة بيقول إن خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد إيه؟ وده بيتكلم عن إن الكنيسة فيها حاجة اسمها آلام المسيح انا عارف ان احنا مراكب كده محبش نسمع عن الالام لان كل واحد فينا في فينا, فينا اللي مكفيه مش كده يقولك انت هتكلمنا عن الالام كمان لكن لا الرسول هنا بيقول يا جماعه يا شيوخ انتوا اللي موجودين في الكنيسه انا رافقكم وشاهد لأعلام المسيح وشريك المجد العكيد أن يعلن. شاهد لأعلام المسيح كمان بتقول إنه إنه عايز يكرر الكلام اللي قاله قبل كده في كذا إصحاح لما بيتكلم بيقول إن المسيح تألم لأجلنا، البار لأجل الإيه؟ لأجل الأسماء. فلو البار لأجل الفجار تألم يبقى المفروض الشيوخ اللي موجودين في الكنيسة لأجل الرعية يحصل لهم إيه؟ يتألموا. حد موافق على أنا بقوله ده؟ ها؟ أنا عارف إنها رسالة مش ما تنفعش للأيام اللي إحنا عايشين فيها، كل واحد عايز يعيش بمزاجه، محدش عايز ألم، محدش ناقص ألم. الوجود في الكنيسة عبارة عن عن منبر في الكنيسة أو عضو في الكنيسة عايز تاخد الامتيازات اللي موجودة في الكنيسة. أنت كشيخ ولا كواحد ليك وضعك في الكنيسة عايز تاخد كرامة في الكنيسة، لكن محدش بيتكلم عن الآلام اللي المفروض تتألمها. انا مش بقول ان هم لازم يمسكوك يدوك علقه يعني عشان تبقى بتتقلب لكن جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه ها؟ كل اسره موجوده على الارض مكونه من اعضاء كل واحد في الاسره ديه المفروض ان بيتحمل جزء من اعباء الاسره دي مش كده لما واحده عندها خمس عيال ولا ست عيال مش عايز اقول عشرة ولا 12 لكن لما حد يكون عنده خمس ست عيال دي مسؤوليه كبيره مش كده؟ معاناه قصه احتياجات مشاكل حاجات عايزه تتحل جوازات عايزه تتعمل تربيه بتاعه الاطفال التنميه بتاعه الاطفال دول التاكد من ان الاطفال دول عايشين صح الله يكون في عون اللي ربوا عشرة و11 لكن خلي بالكم الكنيسه لما يكون عندك 30 35 30 واحد الكنيسه اسره لازم يحصل فيها نفس القصه امين؟ <تصفيق> احنا كل واحد فينا عايز يجي يرنم ويسقف ويهيص ويهلل وبعدين ياخد بعضه ويمشي للاسبوع اللي جاي لكن عندنا مشكلة نقعد نتكلم فيها، عندنا احتياج محتاجين نساهم فيه، عندنا حد تعبان عايزين نروح نزوره، عندنا مشكلة عايزين نحلها يا عم سيدنا احنا مش فاضيين للكلام ده، احنا احنا جينا الكنيسة واستمتعنا بالكنيسة. الرسول هنا بيأكد بيقول يا جماعة احنا شركاء المسيح في آلامه وهنبقى شركائه في المجد اللي إيه؟ اللي هيعلن. المجد العتيد ان ايه؟ ان يعلن. مره ثانيه بقول لو ما خدتش لو ما كنتش شريك للمسيح في آلامه مش هتبقى شريك في مجده. الرب لما دعا التلاميذ قال لهم ايه؟ ان اراد احد ان ياتي ورائي يعمل ايه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه وايه؟ لا احنا هنتبعك انت انت بتمسك الخمس تغييرات والسمرتين تاكل بيهم خمسمية وانا متاكد ان الرسل وهم مسكين الخبز وراحين يدوا الناس كده كانوا يعني نفشين رشهم ده المعلم بتاعهم شفت المعجزه الرائعه دي خمس رغيفه وسمكتين وهم عاملين كده فيري براود ماشيين عاملين يحطوا الاكل قدام الناس يعني فرحانين لانه لما تسألهم يقول لك دا للرب ده الرب تمجد النهارده وعمل معجزات يا سلام خمس رغيفه وسمكتين شبعت 5000 واحد فرحانين قوي لكن سوء لهم لا لا خلي بالكم الموضوع مش كله خمس ترغيفه وسمكتين لا ده في حاجه اسمها اختبار المركب لما تبقى موجود في المركب وتبقى في نص الميه ويبقى في الهزيع الرابع وحتى انا حسيبك حتى انا هراقبك من بعيد وحمشي جنبك على الميه وهعمل نفسي حمام وحمشي وحبعد عنك لا احنا الخمس رغيف على فكره دي حصلت بعد خمس رغيف وسمكتين على طول الخمس رغيف والسمكتين دي حاجه رائعه دي, دي معجزة رائعة لكن حكاية المركب دي انك تركبنا المركب وانت عارف ان المية هتهيج وتقول لنا عدوا الناحية التانية وبعدين ما تكونش موجود معنا في المركب وتقعد انت بتصلي وبتراقبنا من هناك وشايفنا معذبين ومطنشنا مش عايز تيجي وبعدين كمان لما تيجي جنب المركب تاخد بعدك وتمشي عامل نفسك انك انت هتتجاوزنا وتمشي من احنا اتفقنا على خمس الغرفة والسماء ما اتفقناش على اختبار المركب لو كلت من الخمس سرغيفه والسماكتين لازم تخش المركب. أمين. 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 ها؟ لازم الله يا رب طب ليه؟ مش كفايه مش كفايه انك انت توريهم الخمس سرغيفه والسماكتين مش كفايه انك انت توريهم المعجزه الكبيره دي عشان تعلمهم يقول لك ده ما تعلموش ده انا عملت المعجزه دي مره ثاني وعملت لهم سبع سمكات ومش عارف ورغيفين واكلت بيهم برده عدد كبير ولما كنت معاهم في المركب بقول لهم خلي بالكم تحرزوا من خمير الفريسيين قالوا احنا ما جبناش عيش معانا هو بيتكلم على ايه؟ عشان كده قال لهم انتوا فين مخاخكم؟ انتوا 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 يعني بتفكروا ازاي؟ انتوا مش فاكرين ان احنا لما اكدنا الخمس خمس رغيفه وسمكتين دول اكدناهم 5000 كم اوفا جمعتم؟ قالوا له 12 طب والمره الثانيه كم سل جمعتم؟ قالوا له يبقى انا مش بتكلم بقى عن العيش انا بتكلم عن خمير الفريسيين والخطيه بتاعت الفريسيين اللي هم بيعملوها يظهر ان انتم اذهانكم ثقيله زي ما قال الكتاب بيقول للتلاميذ بتوعه كده. عشان كده خلي بالكم ان في مجد عتيد ان ايه؟ ان يستعلم. لا يا رب انت ما بتخليناش ليه في حكايه الخمس رغيفه والسمكتين بس قال لك ما الخمسه والسمكتين دي بتبقى اكسايتد فيها بس غالبا ما بتتعلمش كتير لكن بتتعلم في حكايه الايه تتعلم في حكايه المركب على فكره المركب دي حصلت مرتين انت معايا ها المركب دي حصلت مرتين وخلي بالك دايما الدرس اللي الرب بيعلمه لك مرتين تبقى ما تعلمتوش في اول مره ها لانك لو تعلمت مش لك. المره الخمس ترغيفه والسمكتين وبعدها المركب اللي كان هيتجاوزهم اول ما دخل وقال لبطرس امشي كلنا عارفين القصه دي. المره التانية الكتاب بيقول ان هو كان نايم في المركب وكان نعسان. وهم راحوا يصحوا ويقولوا له ايه؟ اما يهمك أن أنا نهلك؟ انا مش فاكر بالظبط الحقيقه ان هي اللي الاول. الحادثه بتاعت انه كان نايم ولا الحادثه اللي كان ماشي على المايه، لكن الحقيقه ان حتى دي لو كانت الاول او دي كانت الاول، الثانيه ما كانش المفروض تحصل. صح؟ مش كده؟ لو لو لما كان ماشي على المايه الاول كان المفروض ان هو لما كان نايم يقول الله ده هو جالنا ماشي على المايه وخلى بطرس مشي على المايه والسفينه وصلت للميناء بسلام. احنا دلوقتي وهو موجود جوه السفينه هنخاف لحسن السفينه تقع؟ لو العكس حصل كان يقولوا برضو ان هو كان في السفينة وانتهر الريح والريح وقف عشان كده مهم جدا ان احنا نفهم ده تعليم كتابي قبلته ما قبلتوش ده تعليم كتابي آه الرب حطه وكرره في أكثر من رسالة وفي اكتر من مكان ان الناس اللي هتتقلم مع المسيح هتشترك في المجد عند استهلان ايه مجده امين امين ولا سنه بصراحه ما بقدرش اصحى بدري الاخت اميره دي هتقولي تعالى معايا تبشير انا ممكن انزل أن معاها تبشير بس بتصحى الساعه 8 تقف في الشارع الساعه 8 يعني يعني انا ما اصحاش لو تاجل بس التبشير بتاعها للساعه 10 كان ممكن اروح معاها انا بصراحه الاجتماع اللي انتوا بتعملوه ده انا انا سمعت الكلام ده على فكره الاجتماع اللي بتعملوه 9:30 بدري ده يعني انتوا ايه ما يوم الاحد كله فاضي ما تعملوا الاجتماع 11:30 عشان كده 80% من الكنائس العرب بتعمل اجتماع بتاعت 11:30 و12 ليه؟ يقول لك عبيت ما الناس تصحى وتبقى انا مش بكلم على السودانيين السودانيين عبيت ما يصحوا ويبقى يلبسوا هتبقى الساعه 2 بس 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 ال... ال... الناس كلها بيقول لك هم 11:30 ما نقدرش ن... ما نقدرش نطلع بدري. يا جماعه في حاجه اسمها الاشتراك في الام ايه؟ المسيح. اما تحضر الاجتماع بدري وتصحى بدري ده مش معناه انك بتشارك في اعلام المسيح ده معناه انك سبويلد لو معرفتش تصحى بدري او متدلع لو معرفتش انك تصحى بدري في الميعاد وتيجي في الميعاد احنا ممكن نشيلها برضو من على التلفزيون الحته دي كام واحد النهارده جه الساعه 6:30 بالظبط عدد اتنين بيقول <تصفيق> أم جت الساعة 6:30، أم جت بدري فاكر كده مبسوطة أهي. أم جت الساعة 6:30 أنت دايماً بتيجي متأخر يا فرنسا. نشكر الله من أجلك. عدد اثنين بيقول بيكلمهم الشيخ للشيوخ ورفقائه بيقول أرعوا رعية الله التي بينكم نظاراً يعني خلي عينيكم في راسكم زي ما بيقولوا. ونزار ديا جايه بمعنى أسقفة لان الاسقف هو الناظر على مجموعه الناس شغالين او مجموعه الاخوه بيقول ارعوا رعيه الله الذي بينكم نزاراً لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بايه بنشاط بيكلم الشيوخ اللي موجودين بيقول يا جماعة انتوا الله حطكم في المكان ده علشان تكونوا نزار على غيركم تكونوا مساعدين لغيركم تكونوا مراقبين لغيركم تكونوا مشجعين لغيركم تكونوا بتدفعوا غيركم لقدام لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط تقول لي ايه ده هو ممكن يكون شيوخ في الكنيسة بيعملوا الخدمه بتاعتهم في الكنيسه مضطرين <تصفيق> يا ناس مضطرين يعملوا الخدمه تقول له وإيه لي طب وايه اللي طرهم، بخليهم قاعدين في بيوتهم وخلاص ايه اللي يخليهم يضطروا يعملوا الخدمه دي؟ <تصفيق> وفي ناس بتبقى موجوده لانها بتلاقي نفسها في المكان وبتلاقي نفسها في الاوامر وبتلاقي نفسها في انها تكون موجوده في وضع معين خلاص خدت على البوزيشن ده اللي موجوده فيه، فعشان كده بتلاقي نفسها في الموضوع ده، فهي بتحب تكون موجوده تعمل ناظر ولا تعمل شيخ في الكنيسه، لكن الحقيقه ما بيعملوش الكلام ده من كل القلب. بيعملوه عن اضطرار. وفي ناس بتخدم علشان وظيفه. مره واحد جه قال لي آه كان كان في سني ساعتها وكان لسه متخرجين من الكليه، قال لي انا أنا بفكر أبو عسيس قلت له حلو رائع فقال لي أنا رحت سألت المعمدانيين والخمسينيين والإنجليين وبعمل يعني بيشاب أراوند يعني بي بيشوف أحسن طائفة يعني يكون موجود فيها بعدين أنا أنا فركت وداني كده قلت أنا سامعه صح ولا إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده انت انت اصلا ملتك ايه تعليمك ايه انت يعني المعمدانيين بيقولوا حاجه والخمسانيين بيقولوا حاجه والنهضة القداسه بيقولوا حاجه والانجليين بيقولوا حاجه تانية انت ايه اصلا انت ايمانك ايه انت اصلا عايز يعني تروح ليه في الكنائس دي قال لي بصراحه بعد ما انا شفت كل المجموعات دي انا قررت ان ابقى انجلي ماشي فبقول له ليه قال لي ده بيضمنوا 150 جنيه اول ما الواحد يتخرج يديله 150 جنيه <تصفيق> أنا بكلمكم عن خادم رايح يدرس لاهوت علشان يبقى خادم وبيدور على الطوايف بيشوف كل واحد بيدي مرتب كام لما يتخرج فلاقي طوايف ما بتديش وطوايف بيقول لك ربنا يساعدك والكنيسة بتاعتك هي اللي انت تأكلك وبعدين لقى الطايفة دي بتدي 150 جنيه في الشهر فكان مبسوط وقرر انه هو يخدم في الطائفة دي ليه مش لانه هو مؤمن بتعليم الطائفة دي او عايز ينضم للطائفة دي يعني مش عيب انه ينضم لأي طائفة لكن الفكرة هي انه هو بيختار الطائفة اللي بتدي 150 جنيه في الشهر اشكر الله هو مش خادم اي <تصفيق> مور هو معرفش يكمل حتى في الكنيسة الانجيليه مع إن كان هيدوله اكتر من 150 جنيه في الشهر انت اخذ بالك معايا في ناس بيخدموا بيقول لي ايه للربح القبيح ايه هو الربح القبيح ده هو في ربح قبيح ربح مش قبيح خلي بالكوا ما بيتكلم في كنيسه هنا وفي خدمه تقول لي الربح القبيح ده هو هيسرق لا مش هيسرق مش بنتكلم على انه يسرق يعني هتجيلي الربح ده منين من من, من حاجه فاتحه جنب الكنيسه كده ولا يعني ايه بالظبط الربح القبيح لا عارف الربح القبيح هو ايه الربح القبيح اللي انت تربحه من الخدمه لما تكون بتخدم عشان تربح ماديا أمين؟, امين. انت المفروض بتخدم والله بيبعت لك السبورت بتاعك او التدعيم بتاعك لكن لو انت بتخدم علشان تربح ده اللي الكتاب بيقول عليه اسمه الايه؟ الربح القبيح وما اقبح هذا الربح لان الناس اللي بتشتغل في الخدمه عشان تربح بضطر التاجر بالخدمه وبتضطر تتنازل عن حاجات كتيره وتعمل حاجات كتيره في الخدمه لان الهدف الاساسي هو الربح الايه الربح القويح امين, أمين. وده موجود في كل طوائف موجود في كل الطوائف تروح تتجوز تبقى مش لاقي تاكل وانت اصلا مش لاقي تتجوز مش عارف تتجوز ازاي وبيستلفهم علشان يعمل لك الفرح بتاعك يقول لك عايز 500 دولار يقول لك انا لو معايا 500 دولار كنت اتجوزت. ده انا انا متجوز عشان معيش 500 دولار. لكن يقول لك لا لازم تدفع 500 دولار. لما المرحوم يموت وتروح تعمل له جنازه ما يدخلوش الصندوق الكنيسه الا لما تدفع. انا بكلمكم عن انتوا معايا؟ بيحصل مش كده؟ واصبح الجواز تجاره والموت تجاره لما تعمد ابنك ولا ولا بنتك الصغيره لازم تدفع. ولم وفي اليوم الثالث لازم يجي يصرف لك الروح اللي موجوده ويقعد يرش شويه ميه وبقدونس وحاجات من كده وبرده ياخد مع ان التعليم اللي قاله الرب يسوع مختلف تماما عن الموضوع ده التعليم اللي بيقولوا بطرس هنا بيقول الجماعه الشيوخ دول والجماعه الخدام دول دول بيضعوا انفسهم عشان الناس موجودين اصلا عشان خدمه الناس مش عشان استغلال الناس مش عشان مص دم الناس ولا عجب النهارده ان المسيحيه الاسميه اللي احنا بنشوفها بتكون النتيجه ان هم ما بيستمروش كتير في هذه المسيحيه لان المسيحيه اصبحت تجاره كبيره بيتربح فيها المسؤولين والشغالين في الكنايس وتبقى مصيبه. عشان كده الرسول بيقول هنا يا جماعه شيوخ انتوا اللي موجودين اخدم مش عن اضطرار. الناس فاكره ان ان اسهل حاجه تعملها ان انت تبقى خادم مش كده؟ واحد يقول لك هو ما عندوش شغل اصله اسيس ما بيعملش حاجه اسيس ما بيعملش حاجه يقول لك بابا بيشتغل يقول له لا اسيس ما بيشتغلش ما عندوش حاجه يعملها بعدين يقول لك هو اصلا بيعمل ايه يجي يعصبك ال200 السبت بالليل ويجي يعصبك ال200 لحد الصبح ويمكن كمان يعمل درس كتاب في في يوم تاني هم كلهم ست ساعات ياخدوا 3 4000 دولار يا بلاش ست ساعات مش مكملين يوم من ايامك اللي انت بتشتغلها وتقف على رجليك وياخد في اخر الشهر 3 4000 دولار في ناس بتعمل كده اه في ناس بتعمل كده لكن عايز اقول لك ان مسؤوليه الخدمه مسؤوليه رهيبة،, رهيبه 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 متعبه ما حدش يقدر يعملها ويكون كفء فيها الا اذا كان الرب عاطي نعمه والا اذا كان هو بيخدم عن اختيار امين يعني انا اخترت ان انا اخدم بغض النظر عن الظروف بتاعه الخدمه اللي موجوده لكن انا هخدم انا بخدم لان اخترت ان انا اخدم أنا بخدم مش عشان لقيت نفسي لازم أخدم، لازم أشبع، لازم آه آخد، لازم أعمل، لا أنا بخدم لأني اخترت إن أنا أخدم. وهم دول الشيوخ اللي إحنا عايزينهم يكونوا موجودين في وستين. ليه؟ لأن الشيخ اللي موجود في وسطينا وما بيخدمش عن اختيار، أي مشكلة تطلع تبص تلاقيه برطم وزعل وعمل لك مشكلة والإخوة ومتعبين وإمتى نخلص منهم وإمتى بيحصل؟ يحصل. بيحصل مش كده؟ والنتيجه ان لا ياخد بعضه ويهرب بسرعه. الكتاب بيتكلم عن الراعي الصالح بيقول الراعي الصالح يعمل ايه؟ يبذل نفسه عن ايه؟ عن الخراب. واجمل مثل اعطاه داوود لما كان بيرعى الغنم وكتاب بيقول لك جه اسد ودب عشان ياخدوا ايه؟ غنمايه. اسد ودب. طبعا احنا بنسمع دلوقتي واحنا قاعدين على الكراسي ولا حد فينا شايف اسد ولا حد فينا شايف دب مش كده؟ لكن لو في كلب مسعور بره مش اسد ولا دب في كلب مسعور بره متهيألي كلكم هتلفوا هنلف حوالين بعض عشان نتجنب الكلب المسعور ده، لكن تخيل معايا ان داوود لوحده ومعاه شويه غنم واسد ودب جايين ياخدوا غنمايا. ما قالش ما خليهم ياخدوها يعني غنمايا هتكلفنا قد ايه؟ هي غنمايا تخلص ويمكن اللي حواليك كمان لما عرفوا كده يمكن لما قال الاختبار بتاعه ده وقال أنا مسكت الأسد والدب وشقتهم يمكن واحد واقف قبل أما أنت غبي صحيح تموت نفسك عشان غنماية ايه يعني الغنماية تسوى كام خلي بالكم أنا في رأيي ان ده اللي خلى الرب اختار داود عشان يبقى الراعي وقال ده حسب قلبي هو الاختبار ده اللي خلاه اختاره عشان يبقى الراعي بتاع الملك بتاع البلد بتاعته ليه؟ لأنه دايما بيفكر بيقول ان كان داوود ما فرطش في غنمايا واحده والاسد والدب وقف قدامهم وشقهم عشان ياخد الغنمايا من بقهم يبقى هو ده اللي انا اتمنه على المملكه بتاعتي. امين؟ <تصفيق> عشان كده بقول الشيوخ بقول لهم خلي بالكم ما تخدموش عن القراءه. ولا ريت تسمع الكلمتين دول اوعى تخدم في الكنيسه وانت مضطر. بغض النظر عن خدمتك كانت لانك لما هتخدم وانت مضطر هتعطل الخدمه احنا مستغنين عن الخدمه بتاعتك امين لما تخدم في الكنيسه تخدم من كل قلبك لما تيجي ترنم في الكنيسه انا مش هم... مش قصدي حد امام الله، لكن انا هقول كل الحاجات اللي موجوده في الكنيسه. لما تيجي ترنم في الكنيسه تيجي لانك انت عايز ترنم، لانك انت اخترت انك ترنم، لان مهما كان فيها تدريب ومعاناه وانك تيجي بدري وانك تشيل الات وانك ترص الالات وتحط وتشيل وتعمل الحاجات دي، انت اخترت لان الله اختارك للخدمه دي وانت اخترت انك تعمل كده. أمين؟, امين لما تيجي ترص الكراسي تيجي من كل قلبك وانت بترص الكراسي لانك عايز ترص الكراسي لانك عايز تخدم. لما تكون ماسك الحسابات بتاعت الكنيسه تمسك الحسابات بتاعت الكنيسه من كل قلبك. امين, أمين. لما اكون ماسك الكاميرا بتاعت الكنيسه تمسك الكاميرا من كل قلبك. لما اكون ماسك البتاع اللي ماسكاه فاتن ده ده من كل قلبك. أمين. ولو مش من كل قلبك بتخدم في الكنيسة ريح نفسك وريحنا عارف ليه؟ صدقني حتى الكمبيوتر بيفهم ان كنت انت الاتيتيود بتاعك صح ولا غلط لو قعدت على الكمبيوتر ده الحديد وانت بتشغله ما كانش الاتيتيود بتاعك صح هتلاقيه زرجن كمان مش كده ولا ايه؟ ها؟ البتاع ده بيزرجن البتاع العجيب اللي احنا جايبينه ده لو لو اتجاهك مش مظبوط مش هتعرف انا امام الله ما بتكلم عن حالات معينه لكن انا بتكلم عن عن كل حاله امين؟ الكاميرا تبقى شغلتها 100 مره ساعه ما تيجي باتيتيود غلط وقرفان وعايز يشغل الكاميرا الكاميرا اللي شغلتها 100 مره ما تشتغلش وتقعد تشوف بتبص على الكاميرا تقول هو ايه اللي بيحصل كلام انا بقول ده كلام روحي على فكره ها والاتيتيود بتاعك اللي انت جاي بيه تحضر مش بس الكنيسه اللي انت بتخدم بيه ده بيأثر روحيا في الجماعه اللي موجودين حواليك يا اما بيفتح الجو يا اما بيقفل الجو عشان كده الرسول هنا بيقول للشيخ بيقول لهم ايه بيقول لهم ارعوا رعييه الله مش عن اضطرار ما ينفعش تشتغل وانت مضطر بل بايه بالاختيار يعني كل واحد فيكم يقول انا هعمل كذا انا انا اخترت ان انا اعمل الوظيفه دي انا اخترت ان انا اعمل الشغلانه دي سواء كانت حلوه او سواء ما كانتش حلوه امين 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 ولا ربح قبيح بل بايه بنشاط اصل اللي بيشتغل بربح اللي الربح ده ما بيشتغلش بنشاط مش كده عارف لما اكون قرفان من الشغل اللي انت بتشتغله بيدوك 7 دولار في الساعه تلاقيك عماله تقوم وتميل وتقعد وكب يعني بعد ساعتين تقول امتى نخلص من اليوم ده اهو يوم خلص وانت ماشي تقول اهو يوم خلص الحمد لله وخلصنا من اليوم ده لكن لو انت ما بتشتغلش للربح القبيح انت بتشتغل بايه؟ بتشتغل بنشاط لانك انت عارف ان في واحد بيرى في الخفاء وهيجازيك ايه؟ وهيجازيك علانيه. كل كلمه من الكلام ده مهم بتطبق علينا احنا واحنا عايشين النهارده. في حاجات كتير نقدر نعملها بنشاط. تبص جنبك وتشوف مين مش موجود ولما تروح البيت تتصل بالتليفون وما تقولوش أنت فين يا راجل ما جيتش ليه دا احنا كنا نفسنا نشوفك طب مع السلامة. لا عارف النشاط معناها إيه؟ النشاط معناها إنك تتكلم معاه ولو ما جاش بكرة تتكلم معاه، ولو ما جاش بعده تتكلم معاه، ولو عنده مشكلة تتكلم معاه، ولو عنده قضية تفكر تحلها له إزاي. ما نقدرش نقول احنا ناقصين سنته كمان بمشاكله بالقضايا بتاعته، احنا ما خلينا خلينا بعيد عنه. انا بكلم كلام عامل يا جماعه ده اللي يقولوا كتاب ها ها انا مش بقول محاضره عشان تسمعها لكن انا بقول لك ان الكتاب بيقول الكتاب بيقول انك تعمل ايه تخدم بنشاط تقول لي بصراحه ليه ما يستاهلوش ما كذبش عليك انا كل ما بخدمهم كل ما بيعملوا لي مشاكل الكتاب ما جابش سيره مشاكل الاخوه ده الكتاب بيقول انك لما تخدم تخدم بايه تخدم بنشاط مش عشان الربح وتخدم للرب وتعمل كل اللي في وسعك انك انت تخلي الفاميلي اللي موجودة معاك هنا في الكنيسة تكون فعلاً فاميلي سعيدة أمين أمين, آمين. آمين؟, آمين. 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 بيقول ولك من يسود على الأنصبة بل سائرين أمثلة للرعية في ناس بتسود على الأنصبة يعني ايه؟ يعني مش عايزة حد تاني يعمل حاجة ومش عايزة حد تاني ربنا يكرمه ولو ربنا كرمكم يبقى لازم يكرمني انا الاول. مش انا العسيس يبقى المفروض يكرمني الاول. ويقول لك مش الراجل النبي دون ايليا راح للارمله يقول لها اعملي لي كحكه. تقول له تقول له طب انا طب انا هنعمل الكحكه دي ليا والواد والموت يقول لها لا اعملي كحكه انا اولا. شفت ايليا؟ كان بيعمل ايه؟ عاوز ايه ايليا احنا كده؟ لما أكون في جيبك 10 دولار انا اخد الاول اثنين مش العشور اخد منهم اثنين لما ربنا يديلك مكانه انا اسود عليها لا الكتاب بيقول يا جماعه الكلام ده كان موجود في الكنيسه الاولى ها؟ كان موجود في الكنيسه الاولى عشان كده بطرس بيقول والا كان بطرس بيقوله ليه؟ ما هو واضح ان هو كان موجود في ناس عايزه تبقى موجوده في الكنيسه عشان الكل يكرمها عشان الكل ينفخهم عشان الكل يعظمهم عشان يبقوا هم اللي موجودين في الكنيسه هم اللي في الصورة لكن يسوع لما قال لما لما عطى مثل ما عطاش مثل ما قامش وعظ وعظ زي ما قلنا عمل ايه بيقول في العشاء الاخير وهو بياكل العشاء الاخير ليه هو بياكل معاهم وهو قاعد مع تلاميذه فاضل له كام ساعه ويتصلب يعني المفروض يبقى مخه مش في حاجه خالص غير الصليب الكتاب بيقول وهو قاعد على المائده معاهم عمل ايه راح واخد بعض وقايم وجاب منشفه وانتظر بها وجاب ميه وعمال يقول للتلاميذ انا عايز اخسر رجليك وانا عايز اخسر رجليك وانا عايز اخسر رجليك, عايز أخسر رجليك. انت بتعمل ايه بالظبط؟ ده انت بعد ساعات بسيطه هتروح الصليب في في موضوعات اهم من الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده انت انت ادينا محاضره عن ازاي نستحمل الصليب وازاي نشوف الصليب لكن لكن انت هتقوم تمسك فوطه وتقعد تغسل لنا في رجلينا ادزنت ميك اني سينس يعني صح الكلام ده؟ لكن يسوع قال لا أصلا انا عارفكم، قال لهم انا عارفكم، اسمعوا شفت انا عملت فيكم ايه؟ وانا السيد غسلت رجليكم فاغسلوا انتم ايضا بعض ارجل بعضكم البعض. ليه؟ لانه عارف ان هيجي اليوم وهو ساعتها على فكره كان موجود بالنسبه لهم هيجي اليوم اللي كل واحد من المسؤولين في الكنيسه يكون بيدور على البوزيشن بتاعه على الوضع بتاعه مش بيرعى رعيه الله ده بيدور هو هيكسب ايه حتى تلاميذه هم ماشيين وراه كانوا ماشيين وراه وهم بيتخانقوا مين يقعد على يمينه ومين يقعد على شماله من هو الاعظم فيهم مين اللي هيكون الأعظم؟ عشان كده الرب قال لهم جاب ولد وقفوا في وقال لهم اللي مش هيقبل ملكوت السماوات زي الولد ده مش هيخشها. الفكرة مش مين الأعظم فيكم، من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم إيه؟ فليكن لكم خادماً. أمين؟ عشان كده الرسول هنا بيقول خلي بالكم لا كمان يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. عارف الناس تنفذ اللي انت عايزه ينفذوه ازاي لو شافوه فيك صح مرات كثيره ما تبقاش محتاج توعظ كتير لكن اللي بيشوفوك بتعمله انت كالليدر بتاعهم تلقائيا بيعملوه صح ولا لا لما 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 شوفوك بتتصرف ازاي في المشاكل على راي تيم الاسبوع اللي فات بيقول لي انا عمري ما شفتك متنرفز قلت له طب كويس يا عم الله كويس إن أنت عمرك وشفتني متنرفز أنا عشان لو اتنرفزت هعمل فيك ايه؟ <تصفيق> بيقول له أنا عمرك عمري ما شفتك متنرفز أنا مقدرش أمسك واحد وأقول له لازم تقول داون لازم تبقى هادي أنا بتنرفز على فكرة مش ما بتنرفز ويعني إياك ما تشوفوش النرفزة اللي أنا لما أكون بتنرفز لكن خلي بالك من حاجة إنك إنك النهاردة لما بتشوفني أنا بالمنظر ده أنت بتحاول تلقائياً إنك تتأثر بيا مش كده ولا إيه؟ بيقولوا أطفالنا ما بيتعلموش من المحاضرات اللي إحنا بنديها لهم بيتعلموا من إيه؟ من اللي بيشوفوه مش كده؟ أنت مش لازم تمسك الوقت تقول له ما تكذبش أو يكذب بس لما يرن التليفون وحد بيسال عليك تقول لمراتك قولي له مش موجود بس اعمل كده قولي له مش موجود عارف ابنك هيطلع كذاب صح ولا غلط؟ مش كده؟ ما انك انت تقول له دي هو دي انت عملت كده ازاي؟ انت انا مش عارف انت بتكذب ليه؟ هو انت, انت مش عارف هو بيكذب ليه لكن هو عارف لان هو سمعك وانت بتقول للمدام قولي له مش موجود وبالتالي انت بتكذب قدامه علشان كده هو بيضطر يكذب مش كده ولا في ناس بيدخنوا وما بيرضوش يدخنوا قدام اولادهم. ليه؟ لان هم عارفين انك لما تدخن وابنك يشوفك وانت بتدخن تتخيل انه هيطلع ايه؟ هيطلع خمورجي. صح ولا غلط؟ ها؟ عشان كده الكتاب بيقول هنا يا جماعه يا شيوخ يا كبار انتوا تعملوا ايه؟ انتوا ترعوا رعيه الله صائرين امثله للرعيه. لما يشوفون احنا الشيوخ بنتعامل مع بعض ازاي وفي حاجه اسمها غفران وفي حاجه اسمها محبه الرعيه كمان تتعلم الغفران والمحبه من غير ما نقعد نوعظ كتير عارفين الناس زهقت ليه من الوعظ؟ لان الناس عماله تسمع وعظ وعماله تسمع وعظ تسمع وعظ بس مش شايفه امثله. امين؟ بل صائرين امثلة الرعاية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي إيه لا يبلى. هو بيقول لي بقى الجملة الأخيرة دي؟ لأن أنا عارف إن واحد من الشيوخ يقول له يا عم بطرس أنت لو عرفت الكنيسة اللي أنا موجود فيها دي كلها ناس تعبانة وتعبيني معاهم والكنيسة مشاكلها كثيرة والخدمة صعبة وأنا مش عارف زي ما مرات كثيرة الخدام بيعملوا تقعد مع الخادم تقول له إزاي يقول لك الخدمة صعبة يا أخونا وانت ما تكونش عارف ان الخدمه صعبه قبل ما تخدم ولا ايه؟ حد قال لك ان الخدمه الخدمه حلوه يعني وسهله وجميله يعني الكتاب قال في العالم سيكون لكم ضيق والرب قال يحمل صليبه كل يوم ويتبعني ما احنا عارفين ان الخدمه صعبه. انتوا ما بتبقوش موجودين في اجتماعات الخدام. انا بحضر اجتماعات خدام. اجتماعات الخدام لما يقعدوا مع بعض لو 15 تكلموا عن المشاكل بتاعتهم يمكن واحد يجي تقرير كويس يمكن واحد يقول حاجة حلوة حصلت معاه لكن الناس ما بتفتكرش الحاجة الحلوة اللي حصلت معاها لكن بتفتكر ليه؟ بتفتكر المشاكل اللي حصلت معاهم مرة كنا في مجمع لخدام كبار وبعدين الأسيس الكبير بتاعنا طلب منهم ان كل واحد يقول اختباره طلع ازاي للخدمة كل واحد بدون مبالغة امام الله كل واحد طلع واحد مسك المايكروفون وقال أنا كنت مش عارف موظف في شركة إيه فالمدير بتاعي قعد يضغط عليها لغاية ما مشوني رحت فتحت مشروع مش عارف مين فلس وبعدين الرب قعد يزنق عليا كل حاجه مدي ايدي فيها تخرب، كل حاجه مدي ايدي فيها تفلس، كل حاجه مش عارف مين، وبعدين اضطريت استسلم وقلت له امين يا رب انا هخدمك. انا قلت يمكن الراجل دون اكسبشن يعني يمكن يمكن يعني عارفين يعني طلع التاني قال لك انا كان عندي قهوه كبيره وقبل ما اتجدد وبعد ما اتجددت مش عارف حصل ايه وفلست واتقفلت وبعدين فتحت مش عارف دكان ايه وبعدين فلس واتقفل. واحد تاني قال لك انا حبيت مش عارف اخد شهاده ايه وقعدت اذاكر وما نفعتش الشهاده في الاخر واضطر برضو يعمل ايه؟ يخش كليه له وبعدين انا بصيت كده قلت ايه ده؟ هم دول الخدام بتوع الرب هم كلهم مقاطيع وفاشلين ومحدش عارف ياخد شهاده ولا حد عارف يدير بزنس انت بقى دخلت في 15 بزنس وفلست وجاي تخش الكنيسه كمان طب ما الكنيسه الى حد ما المفروض تدار بطريقه البزنس يبقى هتفلس الكنيسه كمان كلهم كانوا اكبر مني في السن وبعدين انا كنت كنت شغال في حياتي في مصر وكنت قاعد في وصيهم وبعدين انا قمت تقريبا اخر واحد قمت قلت لهم يا جماعه ايوه نعم قلت الحقيقه انا يعني حاسس بالتراب من جوايا كده حضرتك فشلت في كذا وحضرتك فشلت في كذا وحضرتك فشلت في كذا وحضرتك ربنا قفل عليك الدنيا في كذا ولا واحد فيكم اختار انه يخدم الرب وجي قال للرب انا بحبك وعايز اخدمك وهو ناجح هو ربنا بتاع الفاشلين بس أنت واخد بالك؟ واخد بالك من اللي بيقوله عشان كده الرسول هنا بيقول إيه؟ ما تقعدش تقول لي الخدمة صعبة. ما تقعدش تقول لي أنا أنا مش عارف أعمل إيه مع الإخوة بتوعي. ما تقعدش تقول لي المشاكل اللي موجودة عندك. أنا عارف إن الخدمة صعبة. ومتهيألي الخدمة بتاعت بطرس الرسول كانت صعبة مش كده؟ هو الكتاب ما ذكرهاش بالتفصيل زي ما ذكر خدمة بولس، معرفش ليه، لأن هو الرب ليه حكمة معينة. لكن متهيألي خدمة بولس كانت إيه؟ كانت صعبه جدا مش كده يروح كل بلد من البلاد يتضرب ويقلب على التمام وبعدين يروح البلد الثانيه ويتضرب والثالثه يودوه المحكمه والرابعه يحطوه في السجن بهدله زي ما بيقولوا لكن الرسول بطرس بيقول ايه حتى لو عانيت الكلام ده في الخدمه خلي بالك ومتى ظهر رئيس الرعاه من رئيس الرعاة ده؟ الرب يسوع المسيح تنالون اكليل المجد الذي لا يبلى يعني مهما كانت الخدمة صعبة مهما كانت مشاكل الخدمة كتير مهما كانت التحمل اللي انت بتتحمله كتير احنا ناظرين الى الاشياء التي لا ترى لان الاشياء التي لا ترى هي الابدية ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى يعني كل خادم بيشترك في ألام المسيح وبيرعى رعية الله ليس عن اضطرار بل بالاختيار وليس للربح القبيح بل بنشاط واللي بيتعب في الخدمة في يوم من الأيام حياخد إكليل المجد الذي ايه؟ لا يبلى تمام. أمين؟ بس خلي بالكم ربنا ما عندوش أكليل زيادة كده يعني يقول لك في اليوم الأخير كلنا هناخد أكليل لا مش كلنا هناخد أكليل لو انت مؤمن معطل لغيرك عرفت المسيح مخلص شخص لحياتك وقاعد في الكنيسه بس تيجي في الكنيسه عشان تعمل لنا في الكنيسه صدقني ما هتاخد اكليل المجد ده صح اللي انا بقوله؟ هتخش السماء؟ هتخش السماء مش هتظهر قدام الكرسي الابيض العظيم لكن قدام عرش الله مش هتاخد اكليل المجد، اكليل المجد ده مين؟ بولس بيقول كده بيقول جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان واخيرا وضع ليه ده إنت وضع ليه لكل البر ده؟ ها؟ بعد ما جاهد الجهاد الحسن واكمل السعي وعمل كل الكلام ده مش وهو كان رايح يجيب الاخوه عشان يموتهم بتوع اورشليم ولا هو ما عملش حاجه وقعد في الكنيسه ما عملش حاجه وخلي بالك صدقني انت ما تقدرش تقعد في الكنيسه ما تعملش حاجه لما عملتش خدمه وما عملتش حاجه تطلع الناس لورا هتجيبهم لقدام هتجيبهم لورا. صح اللي انا بقوله ده غلط. ها؟ صح تقول انا كافي خيري شري انا باجي بعد الاجتماع بربع ساعه وبطلع قبل الاجتماع بربع ساعه. <تصفيق> انا عامل لكم مشاكل في ايه؟ انا ما بفتحش بققي. انا اللي انتوا عايزينه وبت... انا ما بتكلمش خالص انا مش عامل لكم عارف انك تيجي بعد الاجتماع بربع ساعه وتمشي قبل الاجتماع بتاع ساعه بتسد نفسي انا وانا واقف على المنبر، ما بعرفش اتكلم منك. صح؟ فانت مش مش هينفع تبقى نيترال، مش هينفع تقعد ما تعملناش مشاكل، انت يا اما هتدفعنا قدام يا اما هتجيبنا ورا. قول رب اوعى تخلينا ابقى من الناس اللي نجيب ورا دول. أمين؟, امين؟ احنا عايزين ندفع بعض لايه؟ لقدام. إحنا هنقف عند الحتة دي بيقول ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يملى. الرسول هنا بيشجع الـ الـ الإخوة بيقولهم لهم استحمل الآلام اللي أنت بتجوز فيها والخدمة الصعبة لأن في حاجة اسمها إكليل إيه؟ في حاجة اسمها إكليل المجد. تقول أنا مش بشتغل عشان إكليل المجد. أنا هشتغل وبس ولما الرب يظهر هيديني إكليل المجد، لأ. ما تبقاش فنجاري او على الرب لكن خلي بالك وانت بتشتغل حط قدام عينيك ايه اكليل المجد لان اللي بيجري زي ما قال الكتاب اللي بيركض بيركض عشان ايه عشان الجعاله انت مش بتركض عشان ربح قبيح انت مش بتركض عشان مال انت مش بتركض علشان اه 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 تحقق ذاتك لكن انت الرب حاطط لك حاجه معينه في النهايه مش عيب انك انت وانت بتركض هنا انت بتتطلع لاكليل المجد الذي ايه لا يبلى في يوحنا 17 الرب يسوع بيصلي لله الاب بيقول له اريد ان الذين اعطيتني يكونون معي ليروا ايه ليروا مجدي دي طلبه مش سهله مش كده؟ ان احنا نكون مع الرب علشان نرى مجد الرب. الرب عايز يمجدنا امين امين حتى لو ما كناش نستاهل صدقني الرب عايز يمجدنا. الرب عايز يدينا مجد وعايز يقودنا من مجد الى مجد ومن قوه الى ايه؟ الى قوه. يا ترى حد فينا النهارده يقول له رب انا عايز ابقى زي الشيوخ دول اللي بيخدموا عن اختيار واللي يا رب فعلا مصرين ان هم يخدموك مهما كانت صعوبه الخدمه، خلونا نحن وسط مع بعض. قول يا رب انا عايز ابقى واحد من الشيوخ دول. وكان يا رب ما عنديش المؤهلات دي أنا انا كنت رب مش اقدرش اقول ان انا متعلم يا رب التعليم الكافي ان انا اعمل كده، النهارده عايز اقعد عند رجليك. وعايز اخدم يا رب مش عن اضطرار لكن عن اختيار. يا رب انت وانت السيد اخترت انك تخدمني. وأنت ملك الملوك ورب الأرباب وضعت نفسك وعطعت حتى الموت موت الصليب أخذت صورة إنسان يا رب خليني أضع نفسي لأجل الأخ يا رب خليني أضع نفسي لأجل الأخ يا رب في كلامات كبيرة بنسمعها وإحنا مش فاهمين معناها الحقيقي، لان عقلنا بيقدر يحيط بيها لكن احنا عايزين نفهم النهارده يعني يا رب يحمل صليبه كل يوم ويتبعني اشكرك وانت خالق السماء والارض مكتوب عنك ان لم يكن لك مكان هيدا تسند راسك يا رب علمنا روح الخدمه ادينا روح الخدمه رب ادينا روح التواضع. ادينا روح رب اللي نخدم بيها بعضنا البعض. ادينا رب ان نكتشف كل واحد موهبته اللي يقدر يخدم بيها جسدك. شكرك لانه تحملني نيري عليكم. لان نيري هين وحملي خفيف. اشكرك لان وجودك فينا بيدينا القوه والانتصار. على كل رب ما يكون بيحدث في حياتنا. أشكرك لأجل العيلة اللي حطيتنا فيها. أشكرك لأجل كل واحد وواحدة موجود. كل واحد وواحدة في العيلة دي علمنا رب ازاي نحمل أثقال بعض. علمنا ازاي نضع أنفسنا لأجل بعضنا البعض. علمنا ازاي نضحي رب. بكل ما فينا رب وكل ما عالم علمنا يا رب ازاي بنعرعية شخصك. لأن بقى خبطنا عليها الوزارة. أشكرك لأجل المجد اللي حطيته لينا. جليل المجد اللي بينتظرنا. متى ظهرت أنت يا رئيس الرعاة